0: Buen día, Misión Cristiana del Calvario, amados hermanos y amadas hermanas. Qué hermoso es estar nuevamente con cada uno de ustedes, agradeciendo al Señor cada una de sus bondades, de su fidelidad, de su gracia, amor y misericordia para cada uno de nosotros. También quiero agradecer a cada uno de los que ha participado en enriquecer, en enriquecer eh, cada discipulado es una bendición eh, el recibir y también el ver eh, publicaciones eh, con ese enriquecimiento. Y eso es hermoso porque eh, cada uno de nosotros eh, tenemos la responsabilidad delante del Señor de alimentarnos, de ser alimentados, pero también de alimentarnos. Y cada vez que ustedes eh, se esmeran en, en buscar en las Escrituras un, una verdad del Señor y poderla publicar, sé que han sido ustedes mismos y ustedes mismas enriquecidas. Así es que es una bendición eh, realmente recibir y ver ese enriquecimiento que ustedes aportan. Y es importante que en cada uno de los programas de reforma apostólica también ustedes eh, puedan enriquecer y cada uno de ustedes puede enriquecer también en el discipulado de mujeres, porque pues es para nuestro beneficio, nuestro crecimiento y para seguir avanzando en el plan y el propósito del Padre. Hemos estado viendo eh, los frutos del Espíritu y hemos visto eh, que el primero de ellos es el amor. Basado en el amor tan grande de Jesucristo de dar su vida por cada uno de nosotros. En ese amor tan grande del Padre de haber entregado a su único Hijo en rescate de la humanidad. Y hoy estaremos viendo el segundo fruto, que es el gozo. El gozo basado, por supuesto, todo en Dios todo en el Señor y en nuestro ejemplo por excelencia en Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, nos dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso es esta escritura. Es una verdad gloriosa que el Señor nos insta y nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Creo que tanto en Reforma Apostólica como aquí en el Discipulado, en diferentes ocasiones hemos trabajado este versículo, porque es de suma importancia el mantener nuestra mirada fija en el Señor, puesto nuestros ojos en ese autor y consumador de la fe en Jesucristo. No en ningún hombre, no en ningún eh, ser humano, no en las circunstancias, en nada de lo que nos rodea, ni bueno ni malo, sino puestos los ojos en quien es y debe ser la razón de nuestro vivir en Jesucristo. Pero como gran ejemplo de lo que hoy tocaremos, nos dice aquí el cual por el gozo puesto delante de él, ¿Cuántos de nosotros pudiésemos decir que una circunstancia difícil, una enfermedad, un, un problema de diferente tipo financiero o de que alguien esté tratando de dañarnos, podríamos decir por el... ¿Cuál? Por el gozo puesto delante de él, delante de ella. Pero dice aquí, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es tremendo ver el gozo que fue puesto delante de él. Para él, esto era fue un gozo pues. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vio la cruz y el sufrimiento, pero lo vio con gozo. ¿Por qué fue... Con gozo, pareciera ilógico, pero él, como dijimos, es nuestro ejemplo por excelencia, vio algo más allá que el sufrimiento, que la cruz, que los clavos, que las espinas, que los oprobios que le lanzaban, que la maldad que había en aquellos hombres de Quererlo matar Él vio El plan del Padre Él vio El objetivo del Padre Él vio El deseo del Padre Y cuál era Ese deseo Que Él Diera, ofreciera su vida Por la humanidad Por ti Por mí por todo el mundo. Por eso lo que hemos eh, citado la semana pasada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero la actitud de Jesús de haber visto eso, pero haberlo visto con gozo. Qué hermoso ejemplo el que Jesús nos da a través de estas escrituras. Ese era el gozo de Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestro gozo? En todo momento, nuestro gozo tiene que estar basado en el deseo del Padre. Nuestro gozo tiene que estar basado en lo que Él ha planificado para ti y para mí. Sin ver las circunstancias, sin ver eh, lo que estamos pasando, sino ver más allá, ver el objetivo de Dios para nosotros, pero también para la humanidad. En el libro de Juan, capítulo 15, Versículo 10 y 11. Dice, si guardareis mis mandamientos, permane permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que nos está aquí enfatizando Jesús? Dice, si guardades mis mandamientos, o sea, es un requisito, podríamos decir, el guardar sus mandamientos. Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él nos da este ejemplo. Él guardando los mandamientos del Padre, haciéndolos, pero también permaneciendo en el amor del Padre. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo es que vamos a tener ese gozo de él en nosotros? Definitivamente, cuando guardemos los mandamientos del Señor, cuando estemos en su amor, cuando ese amor está en nuestros corazones, vamos a ser capaces de permanecer con gozo. Y ese gozo va a ser cumplido. Siempre Jesucristo dándonos ejemplo. Y la voluntad de Él es que nosotros tengamos ese gozo en nuestro corazón. Aquí en este, todos estos versículos, Jesús está hablando de, de la vida verdadera. Y su Padre, el Labrador, enfatiza la importancia de dar fruto, que es lo que hemos estado viendo en reforma ya por varios eh, programas acerca de dar fruto que es lo que el señor nos ha estado enseñando y nos ha estado enfatizando de dar fruto de permanecer en él y que guardemos sus mandamientos y andemos en amor de esa manera su gozo estará en nosotros y podremos expresar el gozo de él. De otra manera, no vamos a poder mantener ese gozo dentro de nosotros. Aquí el Señor nos está hablando de que ese gozo, no tiene que ser un gozo circunstancial, un gozo pasajero, sino que tiene que ser un gozo permanente. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vuestro, en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero... En todos es estos versículos que encontramos en Juan capítulo 15, del versículo 4, el 5, el 6, el 7 hasta el 10, nos dice el 4, permanecer en mí y en vosotros. Permanecer, permanencia. El 5, el que permanece en mí y yo en él. El 6, el que en mí no permanece. Está hablando de que, pues, no va a poder dar fruto. El versículo 7, si permanecéis en mí. El versículo 9, permaneced en mi amor. El versículo 10, permaneceréis en mi amor. En todo esto, el Señor nos está hablando de permanecer. ¿Permanecer en qué? Permanecer en Él, por supuesto. Permanecer en hacer y guardar sus mandamientos. Permanecer en su amor. Porque si no permanecemos en su amor, no podremos permanecer en el gozo también. Solo permaneciendo firmes en él, podremos mantener el mismo gozo de Cristo. Es importante que tomemos esto en cuenta. Que el gozo que el Señor nos está hablando, que nos está diciendo que es lo que Él desea que nosotros tengamos de manera permanente, es ese gozo que lo podamos mantener, pero es ese gozo de Cristo en nosotros. Es el gozo de Cristo. Por eso iniciamos con el versículo cuando dice por el gozo puesto delante de él. El gozo, ese gozo permanente en nuestra vida, en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Y por qué no decirlo, en la vida de cada uno de los discípulos, de misión cristiana, el Calvario. Hombres y mujeres. La vida cristiana y la vida en el Señor, Jesucristo en mí, en Él, en un hombre, en una mujer. Es decir, este gozo, pero es un gozo profundo y permanente, no se encuentra en nadie más que en él. Hay otras clases de gozo con otros orígenes, pero no estamos hablando de otros orígenes, no estamos hablando de otra clase de gozo. Estamos hablando de su gozo, el gozo del Señor. Definitivamente solo lo vamos a encontrar en él. Van a haber gozos pasajeros, pero el verdadero gozo y ese gozo profundo solamente lo vamos a encontrar en él. Y algo más, el Señor no solamente quiere que nosotros tengamos gozo, sino plenitud de gozo. ¿Qué significa plenitud? Significa algo grande, completo que no le falta nada y eso es lo que él desea que nosotros no solamente tengamos gozo sino tengamos la plenitud de gozo o sea la toda la plenitud de cristo hemos hablado verdad eh, en los congresos se nos ha hablado acerca de la plenitud de cristo pero la plenitud de gozo. La plenitud de ese gozo de Él puesto en nosotros. Hay una diferencia entre gozo y plenitud de gozo. Cuando usted ve una vasija, puede estar esa vasija medio llena, con un poquito nada más. Ya sea de agua, sea de aceite, o puede estar completamente llena. El deseo del Señor para nosotros es que experimentemos plenitud de gozo continuamente. Plenitud de gozo continuamente. En... Muchas de las iglesias, si ustedes recuerdan, decía vamos a cantar coros, solo coros de gozo. Se le llamaban los coros suaves y los coros alegres. Y gozo, y este gozo no va a parar, este gozo no va a parar. Pero cuando se salía a la puerta del templo, ya no había gozo. Por algún problema o cuando ya se subían al carro las parejas, ese gozo se iba. Ese gozo desaparecía. Entonces solo fue un mero cantar eh, emocional de este gozo no va a parar y este gozo no va a parar. Pero una circunstancia, una molestia, un desacuerdo, un desagrado hacía parar ese gozo que hacía unos momentos dentro del templo se decía que no iba a parar así es que esto no es lo que el Señor quiere para nosotros sino es ese gozo continuo de esa plenitud que Él quiere que nosotros obtengamos. En el libro de los Salmos capítulo 16 y versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso es esta palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso es su palabra. Y pues se ha dicho que ahí en su presencia, pero... ¿Cómo se ha tomado la iglesia esto? Vuelvo nuevamente al ejemplo. Es en la iglesia. Por eso eh, muchos dicen, me voy a ir a alegrar a la iglesia. Y yo cuando salgo de la iglesia, salgo contento. Me voy a, a, a alegrar en la iglesia. Pero... ¿Qué sucede al regresar a la casa? Ya no hay gozo. Y esto no es lo que el Señor quiere. Claro, qué hermoso es cuando nos reunimos con los hermanos y cantamos y aplaudimos y nos gozamos, quizá danzando. Es hermoso. Pero mucho más hermoso es cuando podemos mantener ese gozo cuando nos subimos al vehículo, cuando llegamos a la casa, cuando estamos comiendo, cuando vamos a, a pasear, cuando vamos a, a dormir en todo momento. En todo tiempo, las familias, cuando nos reunimos, debemos alegrarnos, gozarnos. Cuando nos reunimos como hermanos, debemos gozarnos. Pero qué hermoso es cuando tú te diriges al Señor con gozo, cuando puedes estar en la intimidad de tu hogar. Y puedes cantar con gozo y puedes alabar con gozo al Señor cuando lo puedes disfrutar a Él. Todas sus bondades, todos sus beneficios, todo lo que Él es en su persona. En la versión TLA, este mismo versículo dice Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Qué hermosa esta traducción. Porque dice tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. ¿Será que? ¿Hemos aprendido a vivir como al Señor le gusta? Y en este, en lo que estamos hablando del gozo, ¿será que hemos aprendido a vivir con gozo en nuestro corazón? Como ya dije, no con un gozo pasajero. Hay gente que acostumbra a reírse con los chistes, con las bromas y sí se son carcajadas, y qué bueno. La está pasando bien. Pero cuando dice aquí tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Y cómo le gusta al Señor que tú y yo tengamos ese gozo es su presencia, porque no hay mayor gozo que experimentar su presencia. Y dice: En tu presencia soy muy feliz. Cuando se le pregunta a alguien: ¿eres feliz?, las respuestas son, pueden ser diferentes y varias. Eh, no porque, pues, yo espero que mi esposo me haga feliz, pero, pero no. Yo esperaba que al tener hijos, ellos me hicieran feliz. Eh, es que, o sea, ponemos a los demás como razón de nuestra felicidad. Pero la verdadera felicidad es Cristo permaneciendo en nosotros y yo voy a decirte algo pero si tú no eres feliz verdaderamente feliz en cristo si no eres un hombre feliz jamás podrás hacer feliz a una mujer a tu esposa Si tú como mujer no eres feliz, no has encontrado la verdadera felicidad en Cristo, no hay felicidad en ti, tú no eres feliz, no vas a poder hacer feliz a tu esposo, no vas a poder hacer felices a tus hijos, no vas a poder hacer feliz a nadie. Porque al contrario, como no vivimos como a Dios le gusta, lo que vamos a crear es infelicidad en la pareja, infelicidad en el hogar con nuestros hijos, infelicidad con los compañeros de trabajo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque la felicidad muchas veces la queremos buscar en los demás. He escuchado a señoritas o jóvenes decir es que mis padres no me dejan ser feliz porque mi felicidad está en fulano o en fulana de tal. No, qué bueno que puedan ser felices y existe la felicidad en pareja por supuesto existe la felicidad en familia cuando cristo ocupa el primer lugar en tu vida y en tu familia definitivamente pero ¿dónde está el secreto en tu presencia soy muy feliz a tu lado soy siempre dichoso. Si tú y yo tenemos a Cristo, somos dichosos. Y si tenemos ese gozo y esa dicha dentro de nosotros, la podemos expresar hacia los demás. Y vamos a hacer que los momentos que estén a nuestro lado, que estén con nosotros, sean momentos felices. Que no hagamos de las personas que nos rodean personas infelices, insatisfechas, sino que hagamos de ellas, no porque nosotros tengamos alguna capacidad sino porque tenemos a Cristo y tenemos ese verdadero gozo, esa plenitud de gozo, esa verdadera felicidad que podemos transmitir a los demás. ¿Qué es lo que tú transmites a las personas que están a tu alrededor? ¿Transmites gozo o transmites depresión o tristeza? O soledad, qué importante es si el Señor nos está hablando acerca de los, del fruto del Espíritu y que debemos dar fruto. Es importante que meditemos, que veamos a la luz de su palabra y de su Espíritu. ¿Qué tanto estamos experimentando esa plenitud de gozo dentro de nuestro corazón? En el libro de los Hechos capítulo 2 y versículo 23, en la, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Nuevamente nos hace este énfasis. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me has hecho conocer los caminos de la vida. ¿Te habrá hecho Dios conocer los caminos de la vida? ¿Estás en el camino correcto? Entonces, dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Solo estando en eso, en ese camino de la vida. Y la vida es Cristo. Es Cristo. Estaremos llenos de gozo en su presencia. Definitivamente el gozo es producto del Espíritu Santo. El verdadero gozo es producido por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 14 y versículo 17, dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo. Definitivamente que ese gozo no lo va a producir nadie más que el Espíritu Santo. En el libro de Lucas capítulo 16 versículo 21 en la parte A. Nos habla que Jesús se regocijó. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu. Ustedes saben, Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces el gozo que había en Jesús era producido por el Espíritu Santo. Y por eso es que si el Espíritu Santo está en nosotros, si está dentro de nosotros, vamos a dar ese fruto, ese fruto del gozo. Como Jesús pudo regocijarse. En Romanos capítulo 15 y versículo 13 dice, Y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tiene que ser y es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a estar llenos de de ese gozo en el libro de los hechos en el capítulo 13 y versículo 52 dice y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo ¿Quién estaba produciendo ese gozo en los discípulos pues el Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va a producir en ti y en mí ese gozo? El gozo no es solamente cuando brincamos y saltamos en la iglesia y sudamos o como muchas personas que, que tiemblan o que ríen y dice, ay, es que tiene gozo, pero luego ese gozo como que se esfumara. No, no es ese gozo. Es un gozo producido por el Espíritu Santo, pero que como ya hemos dicho, es un gozo permanente. En Efesios capítulo 5 y versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué estoy mencionando muchos versículos? Porque me gusta ampliar. Lo que dice la palabra, no tanto lo que yo pueda decirles, sino para que ustedes lo vean, para que ustedes lo escudriñen, para que ustedes estén completamente seguros. Que la voluntad de Dios es ese gozo. Pero dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Necesitamos estar llenos del Espíritu. Sin el Espíritu, solo vamos a tener alegrías pasajeras por diferentes motivos. Pero no el verdadero gozo del Señor. Entonces necesitamos, y si tú todavía no has sido lleno del Espíritu Santo, puedes pedírselo al Señor. ¿Por qué? Porque solo tenemos que pedir. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. El gozo ese gozo debe estar basado definitivamente en el Señor, pero basado en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3 y versículo 2 dice poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, hermana, me tengo que mantener con las, la vista fija hacia el cielo. No, no estamos hablando de distraernos. Estamos hablando de poner la mira en las cosas del Padre, en la voluntad del Padre, en las cosas eternas que nos interesan y que debemos darle prioridad. Y no en las de la tierra. Porque definitivamente nuestro gozo va a depender del Señor. En el libro de Lucas capítulo 10 y versículo 20 dice, Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué bueno si los enfermos sanan. Pues si así dice la palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Pero dice, no regocijéis en eso. Regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, dándole prioridad a lo que es importante y valioso, que son las cosas de arriba. Que son las cosas que verdaderamente tienen y deben tener en nuestra vida la importancia necesaria. Definitivamente es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que tú y yo tengamos y vivamos en el gozo del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 16. Nos dice, estad siempre gozosos. ¿Qué significa ese siempre? Pues siempre, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, estad siempre gozosos. Pero hermana, es que a veces hay, sí, a veces hay circunstancias difíciles. Y quizá siempre las hayan, siempre las han habido. Y la sabrán. Pero el gozo como no está basado en nada de eso, sino basado en el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Quizá lloremos por un momento, por alguna circunstancia. Y no es malo llorar. Jesús lloró. Pero que no nos la pasemos llorando, que eso es diferente. Y nos podamos secar esas lágrimas y levantarnos y poder continuar con el gozo del Señor en nuestros corazones. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. En el Salmo 100. Y versículo 2 dice, Cantad alegres a Dios, habitantes toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y nuevamente vuelvo a tomar el ejemplo. Se nos ha dicho, cantad alegres a Dios. Y es lo que como de costumbre comienzan los dirigentes. Vamos a cantar alegres. Y los que están sirviendo en la puerta, sonrían. Sonríale a la gente que entra. Porque vamos a servir a Dios. Haga todo con regocijo. Y es cierto. Si vamos a servir a Dios, lo debemos hacer con alegría. Pero esto no se trata de un servicio... Nada más una reunión de templo, sino se trata de un estilo de vida del discípulo de Cristo. Cantad alegres a Dios. Tú puedes cantar solita, solito, pues canta. Regocíjate en el Señor. ¿Y cuál es la actitud cuando vamos a servir al Señor? Ay, es que otra vez. Ay, es que me toca. Ay, es que... No, servir a Jehová con alegría. El servicio al Señor debe ser con alegría. No importa cuál sea la circunstancia, cuál sea la dificultad, pero vamos a servir a Dios con alegría. Hay muchos ejemplos que pudiera poner, pero creo que está muy claro lo que dice aquí, servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. ¿Cómo llegamos ante la presencia del Señor? Lo primero que hacemos es quejarnos, es pedir. Pero realmente llegamos con regocijo ante el Señor. No es malo pedir, pero lo que la Escritura nos dice aquí es que lleguemos ante su presencia con regocijo. Y eso es en todo momento y especialmente en tu intimidad con Él. En Proverbios 17, 22, dice, El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Encontramos un ejemplo en el salmista David. David habla acerca de que sus huesos se secaron a causa de la tristeza del congo, de la congoja que había dentro de él. Pero dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántas personas hay que, que les cuesta pasar un proceso de enfermedad, de circunstancia difícil en su, en su cuerpo físico? ¿Por qué? Porque en vez de tener una buena actitud de gozo, tiene una actitud de deprimirse, de renegar. Entonces es peor la circunstancia. Proverbios dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Bueno, y más un hijo o una hija de Dios con el gozo del Señor dentro de él. El gozo del Señor debe ser en todo tiempo. En el libro de Habacuc, es un pasaje muy hermoso. Espero que ustedes puedan leerlo. En las publicaciones yo lo puse completo porque es muy importante. Todo lo que relata de la situación de escasez de, de lo que ustedes quieran. Pero dice el versículo 18, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermoso es cuando nosotros podemos experimentar en carne propia estos versículos. Hace algunos años que con mi esposo, el apóstol, pasamos una situación muy difícil cuando recién había él recibido la misión pues en sus manos y pasamos una época demasiado difícil fue una situación extrema que tuvimos que mandar a nuestros hijos donde mi hermana, mi hermana Blanqui para que estuviera con ellos, porque nosotros literalmente no teníamos para comer. Fue una situación que esto pues no lo contamos, pero como testimonio sí lo digo. Había momentos en que yo iba... Al mercado, tal vez con una moneda de 25 centavos. Y decía yo, ¿qué voy a comprar con esto? Y yo literalmente, hermanos, miraba al suelo y decía, quizás me encuentre una moneda tirada en el piso. Fue una situación difícil, no teníamos para pagar la casa, para pagar el colegio de los niños, para ponerles una refacción para el colegio. Una situación muy dura. Y este pasaje nos enseñó. Lo vivimos de forma literal. Literal. Y decíamos aunque en los corrales no haya vacas, no haya mantenimiento, no haya esto, no haya el otro. Estemos en la situ situación más difícil, pero hemos venido aquí, a Guatemala. Nosotros estábamos bien en la iglesia donde estábamos. En todo sentido, amor de los hermanos, económicamente. Pero el Señor nos había enviado aquí a Guatemala. El apóstol y yo sabíamos que era la voluntad de Dios que viniésemos a recibir la misión. Y dijimos, Señor, no importa, no importa. la situación en la que estemos pasando. Pero nosotros nos vamos a gozar en ti. En esta situación nos vamos a gozar en ti. Y aprendimos. Aprendimos a gozarnos. Y todo el tiempo hemos aprendido a gozarnos en cada situación. En cada circunstancia, a servirle al Señor, no importa si hemos tenido que subir a caballo, a caminar a pie, a comer toda clase de alimento, toda circunstancia. Pero hemos aprendido a servir a Dios con alegría, con el gozo ese gozo puesto en nuestro corazón para servir a Dios. Y ya el apóstol les contó en un Reforma Apostólica que tuvimos en ese tiempo, nos invitaron para ir a Estados Unidos. No les cuento el detalle de cada cosa y cómo nos fuimos, pero si no fuimos legales pues <ríe> pero digo económicamente y allá nos decían los hermanos, hermanos quédense aquí en este lugar eh, aquí se hacen los carros estábamos en un lugar de Michigan y nos decían aquí les damos carro les damos casa les mandamos a traer a sus hijos pero quédense pastoreando aquí y les dijimos, no, hermanos, no nos quedamos. Porque nosotros sabíamos que la voluntad de Dios era aquí. No importa lo que estábamos viviendo. Lo que sí sabíamos era que si pasábamos esa etapa con gozo y todas las etapas difíciles que se vinieran en adelante estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Y hasta hoy podemos decirles que Dios ha sido más que fiel y verdadero. Dios sigue siendo fiel, pero aprendimos, hemos aprendido a contentarnos con lo que tenemos. En esa ocasión teníamos a una persona que había sido enviada a, a la casa por la iglesia donde habíamos estado y ellos la estaban pagando para que nos ayudara porque mi mamá tuvo un accidente. Se quedó postrada en cama. Y pues como no había mucho que comer, comíamos frijolitos, lo que hubiese y ella no podía entender y decía ¿por qué ustedes y sus hijos son felices comiendo frijoles? y ella se molestaba y le decía yo mira haz algún arrocito, agarra un tomate o algo y hazlo para ti y decían, no, no los entiendo. Y yo le dije una vez, le dije, mira, hoy mis hijos están comiendo frijoles, pero un día ellos estarán comiendo jamón. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a gozarnos. Y bendigo a Dios porque toda mi familia somos frijoleros, nos gustan los frijoles. Y a mis hijos les gustan los frijoles. Pero nos siguen gustando los frijoles y damos gracias a Dios cuando hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es en toda circunstancia, no solo en tiempo de bonanza. <coughs> No solo cuando nos va bien, también cuando pasamos tiempos difíciles. Y han venido otros momentos difíciles. Y ahí lo han experimentado nuestros hijos, nuestros nietos, pero también el Señor nos ha sacado de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, pero nos enseña a que el fruto del gozo sea permanente en nuestra vida. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Santiago 1, versículo 2 y versículo 3 dice... Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Definitivamente, el trabajo del Señor es amplio para nuestra vida y para lograr el objetivo que Él tiene con nosotros. Pero dice, Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque al final, dice, Para que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué es importante pasar pruebas, dificultades, de enfermedad, de escasez, de tribulación muchas veces, de que nos hagan daño? Que, nos, que tropecemos con circunstancias difíciles ¿para qué? para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna O sea bien puliditos y eso es lo que el Señor hace con nosotros eso es lo que el Señor hace con las familias eso es lo que el Señor hace con los ministerios ¿Por qué? Porque el trabajo del Señor es perfeccionarnos. En el libro de los Hechos, 10, eh, capítulo 16 y versículo 25, dice, Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Acerca de este ejemplo, Hemos escuchado también en Reforma Apostólica, con amplitud acerca de la actitud de Pablo y de Silas en la cárcel. ¿Cómo era posible que en medio de una cárcel, dice la de más adentro, húmeda, oscura, con cepos en las manos, en los pies? en una situación tan difícil, ellos pudieran cantar alabanzas al Señor. Y ustedes saben lo que sucedió con el carcelero, cómo él pudo entregar su vida al Señor y cómo ellos fueron libertados de esa cárcel. La actitud del corazón y de ese gozo Puesto delante de ellos. Proverbios capítulo 15 y versículo 15 en la AMP. Dice, todos los días del afligido son malos. Pero el corazón alegre tiene banquete continuo. Definitivamente sin importar las circunstancias. Pero dice, el corazón alegre tiene banquete continuo. O sea, es, tiene continuidad, tiene permanencia. Ese gozo, esa alegría en el corazón. Y en la TPT, ese mismo versículo dice, todo parece ir mal cuando te sientes débil y deprimido. Pero cuando eliges estar alegre, cada día te traerá más y más alegría y plenitud. En esta versión me, me gusta la última frase donde dice, pero cuando eliges, es una elección, es tu elección es mi elección. Cuando eliges estar alegre, te traerá más y más alegría y plenitud. Muchas veces y pues todo el tiempo se trata de elegir la elección que tú haces. en la condición, en la situación donde estamos ahora es porque lo hemos elegido alguna vez elegimos pero dice cuando eliges ¿qué es lo que tú vas a elegir hoy? tú tienes la respuesta y si hemos sido llenos del espíritu ese gozo tiene que emanar, tiene que fluir en nuestras vidas como nacidos de nuevo y que debemos expresar en toda circunstancia. En tiempos de bonanza, donde todo sale bien, en medio de las dificultades, adversidades, tribulaciones, El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos dice en Nehemías capítulo 10 y 10b, en la primera parte. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es el que va a fortalecernos en estos momentos difíciles por los cuales estamos atravesando. En Filipenses 4, 4 y 5 en la TLA dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta de, de que ustedes son buenos y amables. Vivan con alegría su vida cristiana. ¿Qué tiene, hermana? Ay, aquí, cabizbajos. No podemos dar fortaleza ni consuelo a nadie. Ay, si supiera, yo estoy peor que usted. Ese es el consuelo que podemos dar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido a cabalidad que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el gozo del Señor debe ser pleno y debe estar en nuestro corazón. ¿Por qué perdemos el gozo muchas veces? Mencionaba a, a David en el Salmo 51, 12 si ustedes lo leen todo, es cuando él le habla al Señor y le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Pero en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. ¿Por qué él, él está clamando aquí y dice, vuélveme el gozo? Porque Él había perdido el gozo. Ya mencionamos que sus huesos habían sido secados. Eh, cada vez Él se consumía más. Y había sido la situación a la que había llegado. Ustedes saben, a causa de su pecado. Por eso es que ahí él empieza a pedir al Señor su misericordia sobre él. Pero dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hasta el gozo de su salvación, él había perdido. ¿Será que tú has perdido ya el gozo de tu salvación por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando? Pero es momento de que como la actitud de David de levantarse, de reconocer su pecado, de reconocer lo que había hecho delante del Señor, y vuelve él a pedir al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Tú puedes hacer lo mismo también, si sientes que has perdido el gozo. ¿Por qué otra razón podríamos perder el gozo? Por descuidos definitivamente. Y descuidos podríamos mencionar muchos Dejamos de alimentarnos de su palabra, de sustentarnos en su palabra eh, y pues en la vida práctica nos olvidamos de ella. Ya no nos gozamos en nuestra salvación. Definitivamente perdemos el gozo por estar fuera de su presencia. Descuidamos nuestra, comun nuestra comunión. Nuestra intimidad con el Señor. Pero es hora de volvernos al Señor. Y si hemos perdido el gozo, de recuperarlo. Porque la voluntad de Dios, como ya vimos, es que estemos siempre gozosos. Es necesario que los resultados de ese gozo, sean visibles al mundo. En el libro de los Salmos 126, 2 y 3, dice nuestra boca, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Qué hermoso es que cada uno de nosotros podamos evidenciar ese gozo. No, hermana, pero si yo me mantengo con gozo, vieras qué carcajadas las que yo me doy. Sí, pero hay que ver si es momentáneo. Si ese gozo lo conservas cuando estás a solas. Ese gozo debe ser permanente y dice nuestra lengua se llene de alabanza. No solo de risa, sino de alabanza. Entonces dirán las naciones... Y eso es lo que tienen que decir las naciones de la gente de misión cristiana el Calvario. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero miren ahora el versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Eso es lo que van a decir las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos de misión cristiana el Calvario. Pero ahora, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Los que les hemos oído presentar a Cristo, pero nosotros que les hemos visto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y para finalizar, vuelvo a mencionar el versículo de Filipenses 4. En la TLA, vivan con alegría su vida. Su vida cristiana, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Amado hermano y amada hermana, las naciones esperan por nosotros, pero para no ir muy lejos, tu familia, tus vecinos, esperan la expresión Quieren ver la expresión de la gente de Misión Cristiana del Calvario. Ver esa vida que no es una alegría nada más, sino es un gozo pleno, permanente, que se nota, que se refleja. Y que también ellos un día puedan decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Que nos ha sido dado para que podamos expresar esos frutos del Espíritu en nuestra vida. Gracias por hablarnos y que cada día, Señor, nosotros decidamos hacer tu voluntad. Que seamos cada día llenos de la plenitud de tu Espíritu para que podamos también Tener ese gozo pleno que solamente tú lo das. Y que podamos dar testimonio de que tus hijos somos hijos llenos de ese gozo pleno de tu Espíritu Santo. Y que muchos en las naciones puedan decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga de una manera muy grande.